0: Realização e apresentação de Natividade Lopes, Labirintos do Viver Uma saída para a vida
1: A atenção é um requisito fundamental para o processo de aprendizagem. Estima-se que entre 3 a 5% das crianças em idade escolar sofrem de desordem por déficit de atenção com hiperatividade e que os outros 5 a 10% apresentam os sintomas em menor número mas que continuam mesmo assim a perturbar o curso normal da aprendizagem e o sucesso educativo. Neste âmbito, o Labirinto do Viver, na busca de soluções que permitam ao indivíduo um melhor desenvolvimento das suas competências, contactou a Fundação Renascer, uma instituição que fornece apoio especializado a crianças e adolescentes com perturbações de desenvolvimento, incluindo também as suas famílias. E a minha convidada é Rita Alambre, licenciada em Ensino Especial e Reabilitação, que é diretora-geral da Fundação Renascer. E ela prometeu estar hoje connosco para nos falar de uma perturbação do desenvolvimento que é a hiperatividade e o déficit de atenção. Doutora Rita Alambre, o que é a hiperatividade e o que é que não é a hiperatividade?
2: Uh, ok, se calhar ia optar por um conceito mais amplo de perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. E isto porquê? Porque esta perturbação é caracterizada por um conjunto de sintomas que se por um lado afetam realmente a capacidade de atenção dirigida para um determinado objetivo, ou seja, podemos ver das duas formas, podemos dizer que a criança tem um déficit de atenção em prestar atenção, em tomar atenção a uma determinada tarefa de princípio ao fim e manter a sua atenção, portanto é um déficit até mais na manutenção da atenção de acordo com um determinado objetivo e por outro lado parece que são crianças que têm excesso de atenção, não é? Porque tudo lhes serve de desculpa para interromperem o que estão a fazer portanto, aquele barulhinho lá fora aquela mosquinha ao canto da sala aquele cheirinho que vem não sei de onde e que os outros miúdos à partida quando estão com a sua atenção focada num determinado objetivo não, são, se não se percebem não é? Estes miúdos têm a tendência, é como se tivessem uma maior abertura para os estímulos externos, não é? É como se todos os estímulos externos fizessem sempre interferência com aquilo que é o objetivo principal de qualquer coisa em que eles estão a dobrar em determinada altura. E, por sua vez, traz, na maior parte das vezes, ou em grande parte das vezes, uma componente motora, que é a tal hiperatividade, não é? E que tem a ver, realmente, com o um excesso de atividade motora. Agora, o déficit de atenção pode ocorrer sem que exista a hiperatividade. E às vezes é um bocadinho mais complicado de identificar. O déficit de atenção sem a componente de hiperatividade é mais comum, talvez, nas raparigas. É natural, os rapazes na idade do primeiro ciclo são sempre muito mais mexidos e mais... É suposto e é esperado que eles sejam mais rufiões e que joguem à bola e que se mexam mais. E, pronto, e esses comportamentos realmente dos rapazes que são diferentes dos das raparigas fazem com que muitas vezes as raparigas passem despercebidas, porque elas podem não estar a ouvir de toda a mesma, não estarem a prestar atenção, a diferença é que não perturbam a aula, portanto é mais fácil apanhar os miúdos quando eles têm a componente de hiperatividade, porquê? Porque é um comportamento que perturba o funcionamento da aula, uhum. perturba os outros colegas, perturba a professora, perturba os pais, e portanto mais rapidamente os pais procuram saber o que é que se passa, ou a professora empurra os pais para que saibam o que é que se passa com aquela criança.
1: Digamos, é mais facilmente detetável. É mais é... fácil de detectar Detetar, sim, sim. sem dúvida. E quanto aos sinais mais evidentes de uma criança, neste caso uma criança hiperativa, uma vez que falou do déficit de atenção e de alguns sinais também que, uhum. manifestados por essas crianças, relativamente à hiperatividade, quais os sinais mais evidentes? Os sinais,
2: eu, eu consideraria que os sinais da hiperatividade são bastante evidentes todos eles, não é? Sobretudo por isso, porque são muito perturbadores das pessoas que estão à volta. É aquela criança que não consegue, por exemplo, fazer uma refeição sentada à mesa, passa por baixo da mesa e na eventualidade dos pais, através de meios dissuasores a conseguirem fazer estar sentada à mesa, de qualquer maneira está sempre a mexer com as mãos, sempre a mexer com os pés, porque realmente aquilo não é falta de educação. Há bocado perguntavam-me o que é que não é hiperatividade. Não é falta de educação, não é falta de limites. Mesmo com pais estruturantes, estas crianças têm dificuldade em manter um comportamento adequado em situações que requerem mais calma, em que requerem mais atenção, em que requerem que estejam sentados durante mais tempo. Portanto, em relação à operatividade, por exemplo, os mais novinhos são aqueles ministros que não conseguem ver um desenho animado do princípio ao fim, não conseguem ir ao cinema porque não conseguem estar sentados aquele tempo todo, não conseguem terminar uma tarefa na escola, as professoras normalmente o que se queixam já até na pré-primária é que em relação à restante, aos restantes colegas eles nunca acabam uma tarefa, uhum. uh, desistem a meio e depois também não ajuda muito serem miúdos que, por norma, têm alguma dificuldade a lidar com a frustração. Portanto, têm dificuldade em voltar a tentar, não é? Que é uma capacidade que é importantíssima trabalhar nestes miúdos, que é nós, ao, ao longo da nossa vida toda, mal de nós se não tivermos persistência naquilo que fazemos. Uhum. E estes miúdos têm tendência a desistir perante a primeira dificuldade e saltar ininterruptamente, tarefa em tarefa, de brinquedo em brinquedo, quando são pequeninos por exemplo, nunca chegam a brincar mesmo. Não é? Os pais dizem, o meu filho não se entretém, ele não brinca com nada, ele desarruma tudo, mas não brinca com nada. Não é? Ele mexe em tudo, vai buscar os brinquedos, mas depois não consegue brincar com eles por mais de dois minutos. Tem que passar logo ao brinquedo seguinte.
1: Portanto, relacionou a hiperatividade com o déficit de atenção. Uhum. Portanto, normalmente e com muita frequência,
2: podem estar associados. Sim, ou seja, esta perturbação de hiperatividade e déficit de atenção pode ser com a componente de atividade motora excessiva uhum. ou sem a componente de atividade motora excessiva, como entidade, ou seja, posto de outra forma, só a vertente do ser mexido mais como entidade clínica, não é aqui que se encaixa, não é neste diagnóstico que se encaixa. não podemos classificar
1: uma criança mexida de imediato como sendo uma criança hiperativa, isso é um erro, não é? ela
2: pode ser impulsiva, pode ter outras características e, e pode facto... e pode ir bater com outros diagnósticos que são aquilo que nós chamamos de comorbilidades que é um palavrão, mas que por isso simplesmente quer dizer que há, há, há determinadas entidades que aparecem muitas vezes de mãos dadas é? uhum. determinadas perturbações que aparecem muitas vezes juntas e com a perturbação da hiperatividade e déficit de atenção muitas vezes uh, aparece a perturbação da oposição são aqueles minutos muito chatos estão sempre do contra uhum. não estão não perturbação dizem, da oposição dizem que não há tudo e aquilo já é quase que parece um hábito não é já não é, é, automático, é propriamente quase que automático autenticamente dá a impressão que têm prazer em dizer é, então em contrariar sim, não é? em contrariar é isso uhum. mesmo
1: e relativamente à etiologia ou às causas ou origens destas perturbações do desenvolvimento creio que a ciência tem avançado um pouco nesse aspecto. Como é que estamos?
2: Simplificando isto muito, obviamente que isto é uma forma muito grosseira, muito redutora de encaixar isto, mas é só, talvez para, para ser mais compreensível. Para ser mais compreensivo, que é, depende um bocadinho, há mais do que uma escola, não é? Há mais do que uma investigação e obviamente que nada disto em termos de desenvolvimento é estanque. Portanto, há aqui muitos fatores que confluem para um determinado comportamento. E se os pais procurarem, eventualmente, um pedopsiquiatra, são capazes de ter uma interpretação mais dinâmica daquele uhum. comportamento, ou seja, são capazes de ver aquilo mais à luz do que é a relação da criança com o seu contexto, com a sua família, a sua relação precoce com os pais, e identificar a hiperatividade do déficit de atenção como um sinal de um mal-estar interior de qualquer coisa que a criança ainda não conseguiu, ainda digo eu ainda, porque eu acho que nós, no desenvolvimento, temos de ter sempre essa perspectiva do ainda, uhum. não é? As coisas não estão fechadas, os miúdos não acabaram, nós não acabamos, até velhos de crescer e, portanto, e de evoluir e, portanto, não é nada disto é imutável, nada disto uhum. é um karma que a pessoa tem na vida, Exatamente. vai ser sempre assim. Obviamente que há determinadas dificuldades, são mais difíceis de ultrapassar, mas tudo com trabalho se faz. Se não é? formos é. para outras especialidades, a interpretação poderá é diferente. ser diferente. Não é? Ou pode ser diferente, se forem, por exemplo, um neuropediatra, o mais natural é que ele vos fale acerca de um déficit na produção dos neurotransmissores. Os neurotransmissores, basicamente, são umas substâncias que servem para passar os impulsos nervosos uh, através das sinapses no cérebro, não é? E existem neurotransmissores que também são inibidores da passagem desses, desses impulsos. Funcionava mais ou menos como um interruptor da luz. E, portanto, basicamente, quando o interruptor está variado, também não existe o comportamento inibidor do impulso. Estes meios são um comportamento muito impulsivo. Respondem imediatamente, param um pouco para pensar. Tem pouca, o que nós chamamos pouca distância entre aquilo que é o estímulo e a ação. Respondem de imediato, não refletem, não trabalham em cima da informação para depois responder recebem um input e logo de seguida, sem pensar, sem terem a mínima reflexão acerca do assunto, respondem com aquilo que têm à mão e para mal deles, coitadinhos, na maior parte das vezes, respondem de uma forma também desadequada. Portanto, acaba por realmente aqui à volta juntar-se uma problemática de desajustamento social na maior parte das vezes não é? porque são miúdos que são difíceis para quem tem que viver com eles todos os dias E certamente que cada caso é um caso também, é, sem dúvida ser e que se manifesta uhum.
1: de maneiras uhum. diferentes. No programa anterior a doutora Rita Alambre citou também a permanência de sinais em ambientes diferentes, portanto quando um mercado de educação um pai se apercebe que estes sinais evidentes são persistentes em todos os ambientes, quer dizer, uhum. ou em casa, na escola, no relacionamento com os amigos, portanto, em todos os ambientes onde a criança interage, se esses sinais persistem é porque, efetivamente, há motivo para preocupação. Há que valorizar o comportamento da criança, o seu relacionamento e valorizar os sinais, digamos que indicadores de que alguma
2: coisa não vai bem. Eu acho que sim. Eu acho que é sempre de valorizar, até porque, tal como eu disse no programa anterior, eu acho que a intervenção atempada, em qualquer que seja a perturbação do desenvolvimento, traz sempre muito mais frutos para a criança mais tarde. E, portanto, acho que é sempre de valorizar o mal-estar dos pais. Eu acho que, se calhar, levando em consideração a pergunta do que fazer, se calhar, eu acho que os pais, quando têm dúvidas, tem com certeza, se mesmo que não tenham um pediatra particular ou que não possam ter, tem com certeza um médico de família. Uhum. Eu e acho eu, que estas, numa primeira sim. instância, numa uhum. primeira instância, isto há de ser sempre falado com o médico de família. Sim, não é? sim, e o médico de família, e isto, porque é que eu estou a dizer isso? Obviamente que saídas particulares há, não é? e eu podia, se calhar, aqui dar-lhe um rol delas. Agora, também é importante que as pessoas saibam que, por não poderem pagar um pediatra particular, não deixam estas partes de, de, não estão fechadas e há serviços públicos que são vocacionados para isto, nomeadamente as consultas de desenvolvimento em alguns dos hospitais, uhum. e onde os pais podem ir referir que têm aquela preocupação com a criança e que serão encaminhados para uma avaliação e para um acompanhamento. Torna-se um bocadinho mais difícil na parte do acompanhamento, efetivamente consegui-lo ligado à rede pública de serviços.
1: Uhum. Porque as escolas públicas também, nem todas têm pessoal, digamos, especializado em algumas das áreas que as crianças necessitam,
2: não é? Pois, isto das escolas públicas seria muito é mais se complicado dizer, ainda. Porque eu, eu acho, que com certeza, que haverá pessoas a trabalhar nas equipas de apoio com muita boa vontade e com muita dedicação, mas infelizmente depois uhum. em termos de conhecimento não se faz da boa vontade e não é da... suficiente e, e efetivamente o que nós percebemos, como muitas vezes quando falamos com os professores, é que os professores por muito interesse que tenham, por muita vontade que tenham de ter aquela criança diferente na sua sala de aula em termos de formação de base, não foram preparados para de integração, não é? Uhum. Portanto, as crianças estão integradas dentro das salas de aula mas as professoras nunca tiveram uma cadeira em termos de preparações de desenvolvimento, Exatamente. não sabem para o que é algum... onde esperar... Por algum motivo existe o ensino especial. Pronto, o ensino especial muitas vezes também é feito com professoras que pediram eu aqui não quero cometer nenhum erro porque não é propriamente a minha área mas as professoras podem ter sido destacadas para fazer parte da equipa de apoio de ensino especial sem ter qualquer especialidade ou seja, uma professora que não ficou colocada no sítio e que foi destacada e portanto tem tanta competência como uma professora de língua portuguesa que está na sala de aula, não é? Uhum. Não quero aqui com certeza pôr em causa as motivações ao vão que essas pessoas também tenham de ajudar mas não, não basta à vontade ou seja, é, é difícil também fazer o trabalho quando não se tem os instrumentos para o fazer para além disso as equipas de apoio têm os meios que têm e que são poucos para as necessidades e cada vez acabam por ser menores quando vem à baila tudo o que tem aparecido é de novo de bullying e, e as discussões e as brigas e os maus-tratos nas escolas, inclusive aos professores, não é? uhum, pelo que parece. A violência. E, portanto, as equipas de apoio acabam por se debruçar, sobretudo sobre aqueles casos que são mais graves, que perturbam mais. Nem sempre, eventualmente, serão o do
1: vosso filho. Com certeza. Estamos a falar do déficit de atenção e da hiperatividade. Nestes casos específicos, por vezes, existe medicação. Sim. E nem sempre a medicação é suficiente. Há quem pense que basta seguir a medicação uhum. e a criança, portanto, depois fica normalizada no seu comportamento. A hiperatividade é combatida, a criança deixa de ser mais mexida, fica mais calminha e então tem uma capacidade de aprendizagem muito maior e as coisas vão resolver-se apenas pela medicação.
2: Pois, eu seria um bocadinho mais dura nesta frase do que a medicação não é suficiente ou a medicação pode não ser suficiente. A medicação não é com certeza suficiente em nenhum dos casos. Isto porquê? Porque... Obviamente que é assim, se quisermos olhar para a perturbação da hiperatividade e déficit de atenção com um olhar mais superficial e mais leviano e quisermos vê-la como uma falta de limites ou uma falta de educação, se calhar também podemos olhar para a medicação como uma solução para esse problema, não é? Porque efetivamente a medicação acalma a criança e faz com que ela esteja mais sentada. Logo, não perturba tanto, logo, se calhar deixa de ser um problema. Agora, se quisermos realmente ajudar a criança profundamente e até tendo em conta o percurso de vida desta criança e a sua adolescência e a sua idade adulta e aquilo que vai fazer no trabalho, ou seja, se estamos a falar no desenvolvimento de um ser humano então temos que falar do acompanhamento terapêutico que passa por uma modificação comportamental. Uhum. Isto porque a medicação permite que eu tenha mais tempo de atenção mas não permite, por exemplo, que eu saiba lidar melhor com os meus sentimentos. E não permito, por exemplo, que eu saiba persistir numa tarefa quando não sou capaz. Não permite que eu aprenda a lidar com essa frustração. É? portanto e, a medicação não basta a medicação não basta definitivamente e isso sim eu queria deixar se calhar um, um alerta se que é as pessoas que têm os filhos pura e simplesmente medicados e que não lhes foi dito vão à equipa de apoio especial procurem ajuda, procurem uma psicóloga da escola que pura e simplesmente foi lhes passada a medicação e não lhes foi dado mais nenhum esclarecimento nem mais nenhuma ajuda no percurso então se calhar deveriam procurar outra vez esse ponto. Tanto quanto julgo saber,
1: os pais têm também um papel muito importante a desempenhar precisamente no acompanhamento terapêutico dos filhos, não é? Pais em casa de educação. De que maneira que eles podem ajudar os técnicos mesmo, os próprios uhum. técnicos, a lidar com a criança?
2: Os pais têm sempre um papel muito importante em qualquer das perturbações de desenvolvimento. Certamente. Isto porque nós não podemos achar que com duas horas semanais, num bom caso, num apoio bissemanal, modificamos completamente a vida daquela criança daquela família. Portanto, obviamente que sem a ajuda dos pais, sem a coerência entre a nossa ação, a ação dos pais e também a ação da escola, é difícil modificar-se o que quer que seja. Portanto, no fundo, nós o que fazemos, temos que fazer de acordo com os pais, também, porque são os pais que escolhem qual é o percurso que querem fazer uhum. com aquela criança e, de preferência, tendo sempre em atenção o manter a comunicação com a família, ir explicando à família o que é que se está a passar. Porque há pais que, e eu percebo, percebo é que querem é alertar para não o fazerem, que é, é de vosso direito, quando procuram um acompanhamento, saber o que é que se passa. Em que área é que está a agir? Pedir esclarecimentos. Não são chatos. Não tenham medo de ser chatos, de perguntar ao técnico o que é que está a passar com o meu filho, o que é que vocês estão a fazer. Vocês têm esse direito e, mais do que ter esse direito, é-nos útil e é desconfiar que um técnico não queira partilhar convosco o que é que está a fazer com o filho. Portanto, o plano de intervenção é do vosso interesse e é para ser partilhado e trabalhado em conjunto convosco.
1: E é também uma boa maneira de poder colaborar claro, com o evidente, próprio técnico evidente. em casa, no a... relacionamento
2: com a criança também, evidente. e
1: saber como lidar com a criança. Até porque especificamente, e, porquê,
2: e o porquê claro, também, o que é importante. Claro, até porque especificamente no déficit de atenção e da hiperatividade, muitas vezes os pais estão a dar as respostas erradas ou a agir da forma errada, sem querer, achando que estão a fazer uhum. o melhor. E, portanto, nada melhor do que um técnico está a trabalhar para esta família, ninguém melhor para realmente os aconselhar e para adotarem estratégias comuns que sejam coerentes dentro aquilo que são os vários contextos da criança.
1: Uma última questão, relativamente às consequências que podem advir se a criança não for acompanhada atempadamente, portanto, se a perturbação não for valorizada, uhum. não se der a importância que ela merece, o que é que pode acontecer? Quais as consequências na vida futura da criança?
2: Isto é uma coisa que acontece não só com esta perturbação como com outras. Às vezes os pais pensam que se enterrarem bem a cabecinha dentro da areia, porque realmente é complicado para um pai perceber, porque nós temos sempre a tendência eu como mãe digo a mesma coisa, nós temos sempre a tendência a pensar onde é que eu falhei, não é? E portanto às vezes não queremos ir. Nos culpabilizamos. Ah, só que não adianta, ou seja, estas coisas não passam por si só, precisam realmente de um acompanhamento. E estas crianças em particular, porque são crianças que trazem em paralelo com esta perturbação de determinados e muitos comportamentos que são desadequados se não acompanhadas podem entrar realmente numa espiral de comportamentos não adequados, afastamento dos pares, aproximação de grupos que têm comportamentos de marginalidade, a adoção de comportamentos de risco, como por exemplo a adição, não é? A tóxicos e a álcool e roubos maus-tratos a outros ou mesmo a animais portanto, são realmente crianças que requerem atenção, requerem apoio, que têm um bom prognóstico quando isso acontece, mas que também os pais têm que ter a consciência que realmente são crianças que correm risco de se inserirem em grupos marginais.
1: Então podemos concluir que quer o déficit de atenção com a hiperatividade não se resolve por, por si por só, só. <risos> não. Há necessário Não. toda uma atenção uh, uhum. sobre a criança, sobre aquilo que se está a passar e também o acompanhamento da criança junto dos técnicos que estão capacitados para ajudar a criança a ultrapassar essa perturbação no seu desenvolvimento. Uhum. Não se trata propriamente de uma doença, mas trata-se efetivamente de uma perturbação. E há que, de facto, fazer tudo o que estiver a nosso alcance como adultos, pais encarados de educação e técnicos também para ajudarmos a criança a uh, Retomar a, a sua normalidade é. e a ser feliz, não é? É, isso, é para isso. Doutora Rita Alambre, foi um prazer tê-la conosco é mais uma brilhar. vez, e eu vou recordar que é diretora-geral da Fundação Renascer e que se encontra essa fundação
2: sediada. Nós agora estamos a trabalhar na Defensores de Chaves, mas por um curto espaço de tempo, porque estamos mesmo de mudança marcada para a Rua de Dom Infante Pedro, que é ali ao lado do Hotel Roma, é muito próximo. Avenida
1: Infante Dom Pedro?
2: É, Rua, Rua Infante ah, Dom Pedro, Dom sendo Pedro. que os nossos telefones permanecem os mesmos, portanto, em termos de contatos, continuamos exatamente com os mesmos telefones, o mesmo telemóvel, o mesmo site, e portanto é fácil as pessoas nos localizarem. Então vamos dizer aos nossos ouvintes <risos> todos esses contactos. O nosso telefone é o
1: 21781-6090, 21781-6090, o telemóvel 91993-7388, 91993-7388,
2: e depois temos também o site. O site que é www.fundacionrenascer.pt Ou então, eventualmente, se quiserem escrever um mail com alguma questão que nós possamos responder, ou alguma questão mais generalista que nós possamos responder, podem escrever para o geral arroba, .pt. Muito bem. Muito
1: obrigada por Muito obrigada. a sua contribuição no programa Labirintos do Viver. Sendo a desordem por déficit de atenção e hiperatividade uma perturbação do desenvolvimento que afeta o comportamento, a atenção e o autocontrole, não sendo o resultado da forma como as crianças são educadas, da formação dos pais, do seu estatuto social ou económico, da sua religião ou das suas crenças, ao apresentar uma visão global desta problemática, esperamos ter ajudado os pais, encargados de educação e educadores, a melhor compreender as atitudes destas crianças e assim contribuir para o seu sucesso educativo. Se nos quiser contactar, pode fazê-lo para os telefones 219-106-310, 219-106-310. Na próxima semana estaremos de volta. Tenha, portanto, uma semana bem feliz.
0: Labirintos do Viver Uma saída para a vida Labirinto da Vida Quando você não encontrar a saída não desista de a procurar Labirintos do Viver Realização e apresentação de Natividade Lopes. Labirintos do Viver Uma saída para a vida